2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In de Wieringermeerpolder verrijzen steeds meer gigantische datacentra, ondanks groeiende lokale weerstand. Ook zonder vergunning beginnen multinationals al met bouwen. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk? En wat wordt er allemaal gebouwd? Carola Houtenkamer en Marijn Rengers van de onderzoeksredactie... gingen kijken en stuiten op een muur van geheimzinnigheid.
1: Vorige week ben ik in mijn autootje samen met mijn collega van de onderzoeksredactie Marijn Rengers naar de Wieringenmeerpodder gereden. Dat hebben we wel vaker gedaan, ook voor vorige artikelen. En dit keer hadden we een afspraak met een onafhankelijk raadslid van de gemeente Hollands Kroon, waar de Wieringenmeerpodder onder valt, Lars Ruiter.
0: Ik ben Lars Ruiter. Ik ben uh, gemeenteraadslid in de gemeente Hollands Kroon sinds maart 2018.
1: De Wieringermeerpolder, dat is uh, in Noord-Holland. Uh, een beetje ter hoogte van, uh, nou ja, Medenblik, uh, IJsselmeer. En dat is een oude pachtpolder. En uh, daar staan inmiddels twee hele grote datacentra. Eén van Microsoft en één van Google, onder de mysterieuze naam Nimble. En er zijn nog heel veel meer plannen voor meer datacentra daar. En Lars zei, uh, kom eens even langs uh, bij uh, dit deel van de polder. Want uh, volgens mij wordt hier gebouwd, wordt hier nog een datacentrum gebouwd.
0: Normaal als gemeenteraadslid zit je vaak achter je laptop of achter je iPad zit je de plannen door te kijken. Maar ik dacht, ik ga eens een keer op pad en ik ga eens kijken wat, wat er nou daadwerkelijk aan de hand is. En toen ben ik eens gaan kijken en gaan vragen van uh, wat zijn jullie hier aan het doen? En ik heb een aantal foto's gemaakt. Ze waren heel open over de gang van zaken. Van uh, ja, We zijn hier de grond alvast aan het bewerken. We zijn mantelbuizen aan het leggen. We hebben net geasfalteerd voor, het, uh, voor de datacenters van Microsoft die straks komen. En uh, ja, ze stonden heel vriendelijk te worden. Dus, uh... Er is
1: in de gemeente Hollands-Kroon heel veel onvrede over uh, de komst van nog meer datacentra... Mensen willen het niet, de boeren zijn boos. Er, is, er verschijnt wel om de dag een stuk daar in een lokaal krantje. De, de Hollands kroon actueel of de meerpeen. En Lars uh, Ruiter had, uh, had wat kritische vragen gesteld.
0: Um, ja, ik, ik zit zelf uh, diep in die bestemmingsplannen van de gemeente. Zeg maar. Hoe zit het nou in elkaar en hoe gaat het in zijn werk? En het verbaasde mij ontzettend toen ik zag dat ze daar al aan het bouwen waren. Terwijl het officieel nog agrarische grond is. En het, bestemmingsplan, het nieuwe bestemmingsplan wat het college wil nog helemaal niet aan de raad is voorgelegd.
2: Dus er is geen vergunning en Microsoft is gewoon al aan het bouwen daar? Ja.
1: Dus in de gemeenteraad zijn daar heel veel mensen tegen. En toch stomt de machine daardoor en wordt het een en het andere plan in voorbereiding gebracht.
2: En eerder dit jaar zat jouw collega Marijn Rengers... met wie je ook over deze onderwerpen schrijft. Die zat ook in deze podcast. En ja, die ging eigenlijk ook over de Wieringermeer Zelfde. Alleen, hij vertelde toen over de komst van een groot windmolenpark. En de belofte dat die groene stroom zou worden gebruikt... voor. Tienduizenden huishoudens. En dat bleek helemaal niet naar die huishoudens te gaan. Het bleek voeding te zijn voor die datacentra. Dit is een vervolg op dat artikel. Wat is er sindsdien gebeurd? Ja, dat is uh, wat. Toen wij dat artikel schreven, hebben we heel veel reacties gekregen. Want
1: wat je opeens. de link die gelegd kon worden. is dat veel van de groene stroom. Uh, die wij nu produceren. gaat naar nieuwe industriële spelers. En. Buitenlandse spelers. En willen we dat? Dat is opeens een discussie die op tafel lag. Dat had, uh, dus we kregen daar veel reactie op, maar heel veel landelijk of zo bracht dat niet teweeg. Toen kwam de aflevering van zondag met Lubach over dit onderwerp. En sindsdien is het echt uh, los en is er heel veel discussie over. Dus die windmolens in de Wieringenmeer zijn perfect om je Big Tech datastekker in te steken. En dat is dus ook gebeurd, want Microsoft heeft een deal gesloten om 100% van het windpark te gebruiken. Dus voordat er ook maar één windmolen was aangeplant, of geen idee hoe die dingen groeien, maar wa was het dus al duidelijk dat er geen groene stroom zou overblijven voor huishoudens. Maar na die uitzending was het echt heel anders. En opeens is er een onderzoek aangenomen, een motie aangenomen. met er in de vraag om een onderzoek. om eens in kaart te brengen. wat er eigenlijk allemaal gebouwd wordt. en hoeveel stroom dat eigenlijk kost. En, en nou ja, goed, dat, dat is eigenlijk hele goede gevolgen geweest. En sinds die uitzending ook. en ons artikel is er ook lokaal heel veel verzet ontstaan. En dat mensen dachten opeens: willen we dit wel? Deze datacentra. In april was al besloten van... jongens, we moeten het plan wat er nu ligt... voor zoveel ruimte voor datacentra... dat moeten we eventjes nou, parkeren. Of dat... hoeveel ruimte hebben we het dan over? Ja, in dat plan geloof ik... er was een plan waar voor 700 hectare ruimte werd ingeruimd... voor uh, kassen en datacentra. Maar dat zijn gigantische oppervlaktes. Daar moeten we opnieuw over na gaan denken... Maar waar ze niet zo heel erg goed op hadden gelet, en dat was ook nogal omvloerst omschreven... is dat toen dat plan werd afgeschoten, stond er één klein zinnetje wat de coalitie erin had gezet. En daarin stond dat, we nog wel, dat de gemeente Hollandse nog wel ruimte wil blijven geven aan lopende initiatieven.
0: Maar wat die lopende initiatieven inhielden, dat was nog niet bekend bij de gemeenteraad. Maar het is ook onze zwakte dat wij daar niet over hebben doorgevraagd. En nu blijkt dat die lopende initiatieven een ruime verviervoudiging zijn van het aantal datacenters wat nu staat in oppervlakte.
1: Dat is niet één plannetje wat nog afgebouwd moest worden. Dat zijn echt nog minstens vier enorme complexen.
2: Dus vier keer zoveel als dat er nu is, gewoon alleen maar door door te gaan met wat er al is afgesproken. Ja, lopende initiatieven. En dat zijn dus ook initiatieven
1: waarvoor het bestemmingsplan nog niet eens gewijzigd is. Dus de... De definitie van lopend initiatief werd volgens heel veel gemeenteraadsleden nogal uh, ruim genomen. En daar
2: is nu heel veel verzet tegen, dat ze zeggen van ja stop. En wat, wat willen die multinationals eigenlijk in die Meerpolder? Waarom willen ze zo graag daar naartoe?
1: Nou, Nederland is een stabiel land qua veiligheid. Het waait lekker. Dus je zet de ramen open en je warmte waait weg... En er is heel veel aanbod van goedkope groene stroom. En Microsoft en Google en andere multinationals die willen graag een goede sier maken met, met wij zijn duurzaam, wij draaien op groene stroom. Well, first, Microsoft's been carbon neutral since 2012. Uh, second is Microsoft is doing a lot of of purchasing renewable energy for the data center. Here's an example. So we've committed to being at least 60% Renewable energy by 2020. Uh, our new goal is to be at least 70% by 2023. En in Nederland kun je dat goed en veel, veel betrekken. Uh, daar betalen we als burgers gewoon natuurlijk allemaal voor via onze energierekening. Um, en dat, dat maakt Nederland een heel aantrekkelijk vestigingsland voor grote multinationals.
2: Maar er is dus geen bestemmingsplan op dit moment. Hoe kan het dan dat er toch al wel gebouwd wordt daar?
1: Ja, voor dat kleine stukje waar Microsoft nu aan het bouwen is... aan de andere kant van de snelweg. Dat is waar we met uh, Lars Ruiter hebben afgesproken. Dat was al industrieel bestemming. Dus die bestemmingswijziging die ligt er al. Maar er is nog geen vergunning voor afgegeven. Uh, er moet een omgevingsvergunning voor worden afgegeven. Dus die is er nog niet. Maar goed, Microsoft is toch al aan het bouwen. Op eigen risico dan. Stel je voor, ze krijgen de vergunning niet. Zullen ze
2: zelf weer de boel moeten afbreken? Maar goed, je kunt denken: het zijn dan wel een beetje voldongen feiten, creëer je al. En dit is dus onderdeel van die lopende initiatieven. Dat ene zinnetje waar je het over had. Ja, en dit is het lopende initiatief wat eigenlijk het meest concreet is. Maar dan zijn er nog
1: andere lopende initiatieven. Daarnaast, daarvan is de niet bekend welke partij zich wil vestigen. Dat is geheim. En toch zegt het college... ja, dit is een lopend initiatief. Dit willen we doorzetten. Marijn en ik waren naar uh, Hollandse Kroon gereden... naar de Wieringenmeerpolder en uitgestapt bij die, die, die bouwplek... waar Microsoft nu een tweede datacentrum aan het uh, bouwen is. En uh, Lars wilde ons laten zien... dat er aan de ene kant uh, waar werd gebouwd... Uh, nog helemaal geen uh, omgevingsvergunning
0: was. Deze locatie, het Venster West, waar wij nu zitten... Dat mag binnen het bestemmingsplan. Maar de locatie waar wij naast zitten, dat, is, dat heet locatie B1... dat is officieel nog agrarische grond.
1: En nou, wij stonden toen ook met hem daar... En, uh, en... Iedereen, het zijn alleen maar Britten die daar rondlopen op die bouwplaats. Een Britse onderaannemer die dat allemaal uh, bouwt. En um, wij wilden gewoon even kijken op het, op het infobord. Van uh, nou ja, wat, wat zijn we hier dan doen? Maar heel snel werd achter onze rug, terwijl we daar met Lars stonden... werd dan uh, met een, uh, een wissertje werd het infobord leeggeveegd... en alle foldertjes eruit getrokken. Want er waren echt, we wilden echt geen pottenkijkers maar hebben. Maar wie deden dat? Wie, ja, wie dan gewoon, stonden ja, ja, er stonden een paar Britse bewakers... die stonden daar een, een totaal leeg weiland te bewaken... En zodra we ook maar één voet die kant op zetten, ging gingen gewoon heel snel. Er werd alles uitgeveegd. En dat wordt allemaal met een enorme geheimzinnigheid
2: uh, omgeven. Want is, is Lars Ruiter de enige die zich hier zo uh, hard voor maakt? Nou,
1: nee, want uh, in de oppositie... Uh... Partijen is er natuurlijk ook, uh, ook veel verzet. Maar Lars Ruiter was van de VVD, van de coalitie. En die had uh, geprobeerd om zijn, uh, ja, te vragen aan zijn eigen fractie... van jongens, moeten we hier niet een beetje over nadenken? Echt vrij
0: redelijk en uh, voorzichtig. Ik heb zelf een uh, opiniestuk geschreven... Om, uh, om eigenlijk het standpunt van mijn fractie uh, te proberen te veranderen. Want ik kreeg binnen de fractie eigenlijk geen gehoor. En dat opiniestuk dat heeft uiteindelijk geleid tot een breuk... tussen mij en de VVD-fractie...
1: VVD-wethouder Theo Meskers die heeft hem toen geroyeerd. Die zei, dat, dat kunnen we niet hebben dit. En zoiets vergelijkbaars gebeurde ook in de partij Senioren Hollands Kroon. Ook een coalitiepartij, dus ook voor de komst van Datacentra.
0: Die hebben ook kritische vragen gesteld aan het college. Maar dat college vond het heel raar, omdat de Seniorenpartij ook een coalitiepartner is. En toen is er vanuit het college is er druk gezet op de Seniorenpartij om die vragen terug te trekken. En uiteindelijk zijn die vragen ook teruggetrokken.
2: Maar... Wat ik heel slecht begrijp is dat er is dus veel verzet. Er is weerstand lokaal, maar inmiddels ook bij de gemeenteraad. Hoe kan het dat dit soort dingen dan toch doorgaan? Hoe kan het dat er gewoon nog steeds gebouwd wordt over een beslissing die niet is genomen? Um, ja, dat is echt een goede vraag. Ik weet dat niet. En ik weet ook niet wat de motieven zijn van, uh, van de wethouders.
1: Maar er wordt met name gekeken naar twee wethouders, twee Theo's een Theo Meskers van de VVD, Theo de Groot van de CDA... die trekken deze plannen en die zijn uitgesproken voorstander... van de komst van meer datacentra. Dat is goed voor de werkgelegenheid, dat is goed voor de OZB-inkomsten. Het is goed voor alles. Maar nu zie je dus dat er de, de oppositie, gemeenteraadsleden... die raken steeds uitgesproken ertegen En ook binnen de coalitiepartijen beginnen wat te morrelen. Van ja, maar jongens, dit is zoveel... Je moet je voorstellen, als al die plannen doorgaan, dat je dan in 2030 echt op procentpunten van het totale Nederlandse stroomverbruik zit. Alleen in één polder waar een paar van die loodsen staan. Dat is inclusief de stad Amsterdam, dat is inclusief de havens, dat is inclusief de chemische industrie. En dus, dus wat één zo'n polder straks gaat trekken, dat heeft implicaties voor het hele landelijke
2: stroomnet. En als ik het goed begrijp, zijn dus die coalitiepartijen... of eigenlijk twee wethouders, die zijn hiervoor... en die hebben zelf afspraken gemaakt met grote multinationals zoals Microsoft... over grond die ze verkopen voor de bouw van datacentra.
1: Het is helemaal aan de gemeentes overgelaten om hierover te beslissen... door het Rijk, door Den Haag. En dat is ook Wiebes, minister, die is er door, ooit door een tv-programma De Hofbar overbevraagd van minister Eric Wiebes, ja, van, uh, van economische, economische zaken. zaken ja, ja want moet je daar niet eens een keer een plan voor maken? Toen zei hij, nee, oh, daar ga ik niet over. Dat is uh, over de komst van datacentra, dat, dat is aan de gemeente. Daar ga ik niet over. Ja, maar kijk, iemand gebruikt stroom en iemand wekt het op. Ja. En datacenters gebruiken stroom. Ja, maar de vraag is, waarom is die daar, de datacenter?
0: Nou, dat weet ik niet, want daar gaat natuurlijk de regio over. Ik plan geen datacenters.
1: Ja, je hebt nu dus in de gemeente Hollands kroon de krankzinnige situatie... dat lokale raadsleden van kleine onafhankelijke partijen... of gewoon, nou ja, gewoon op gemeenteraadsniveau opeens moeten beslissen... of moeten nadenken over, over zulke grote multinationals... die zoveel
2: stroom gaan afnemen... Dat, dat het hele landelijke stroomnet daarvoor eigenlijk aangepast moet worden. Intussen doet dus onze minister van Economische Zaken, Erik Wiebes van de VVD... die zegt eigenlijk... Dit is niet mijn probleem. En uh, die doet ook niet eens zijn best om zich hier hard voor te maken. Nee, en dat is iets wat me echt verbaast.
1: En het is... dat. Ja, dat verbijstert me ook eigenlijk. Dat er niet wordt gekeken van... Kijk, in Nederland is het stroomverbruik eigenlijk al jaren hetzelfde. Dat is al jaren stabiel. En het klimaatakkoord en zo en alle klimaatplannen... zijn ook eigenlijk ingericht op dat stroomverbruik. Daar houden we rekening mee. Maar wat er nu eigenlijk gebeurt, door de komst van elektrische auto's ook... maar ook door de komst van datacentra... gaat die stroomvraag echt waanzinnig toenemen. En daar daar houden we geen rekening mee. Niet officieel,
2: niet in de geen, plannen. Er, er is geen, geen... centrale gedachtenvorming over. Nee, er plan. is ooit in
1: het klimaatakkoord een zinnetje over datacentra opgenomen... dat daarin staat van... ja, we weten eigenlijk niet hoeveel datacentra gaan verbruiken in de toekomst... dus we denken er maar niet over na. Of we houden er maar geen rekening mee. En... Nou ja, dat moet echt stoppen, want die, die, je bouwt best wel snel een datacentrum. Dat kost echt geen tien jaar. In één of twee jaar staat dat ding er wel. En dan staat hij er voor decennia stroom te verbruiken. Dus ik voel ook wel enige haast als je dus nu gaat tellen... van hoeveel initiatieven zijn er eigenlijk. Um, voordat het allemaal voldongen feiten zijn... moet er iemand in Den Haag een keer zeggen van... oké, okay, ho jongens, hoeveel? Waar? Willen we dit? kunnen we de groene stroom leveren die zij willen. We kunnen de groene stroom helemaal niet leveren... die we verplicht zijn volgens Parijs op dit moment. We halen onze doelstellingen bij lange na niet. Dus waarom er niet eventjes pas op de plaats wordt gemaakt... en gezegd van jongens, laten we even, even kijken wat kan... wat is redelijk, wat is goed...
2: Is het nog te stoppen? Ik bedoel, Is dit gewoon iets wat nu een voldoende feit is... en, en, en waar niets meer tegen de beginnen is? Of heeft Lars Ruiter en, en, en zijn medestanders hebben die nog... Ja, is er nog een mogelijkheid dat ze invloed hebben op dit proces? In de Meerpolder is het de gemeente die de hele tijd de vergunning heeft afgegeven.
1: Ook voor Google en ook voor Microsoft, wat er al staat. En ze willen ook de vergunning voor het nieuwste datacentrum van Microsoft afgeven... Maar de landbouworganisatie, LTO... die is natuurlijk heel belangrijk in die polder, dat is een boerenpolder... die, 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 hebben, die hebben een zienswijze ingediend. Dat kun je bezwaar maken euh, tegen plannen. En die hebben gezegd, van, ja, maar de gemeente gaat hier helemaal niet over. Dit is zo'n grote installatie met zo'n afschuwelijk grote dieselgeneratoren. Daar, als je gaat kijken in de wetgeving, dan is eigenlijk hier de provincie die daarover gaat. En ze hebben mogelijk een punt... Er bestaat in ieder geval nervositeit over die zienswijze. Dus het, het zou kunnen zijn... dat de gemeente Hollands Kroon helemaal niet die vergunningen af mag geven... maar dat in ieder geval de provincie dat moet doen.
2: En zo zijn we dus eigenlijk afhankelijk van individuen... die dit wel of geen goed idee vinden. En is er, is er geen uh, raamwerk van regels of uh, ideeën over wat... Nee. wat Nederland en hoe Nederland eruit wil zien, zeg maar, dat, dat hebben we niet.
1: Nee, we hebben het nu eigenlijk overgelaten aan, aan wethouders en raadsleden... die in hun avonduurtjes nog een beetje bijklussen voor gemeentes... die dat in alle eer en geweten doen. Dat, het niveau in Hollands kroon, dat, nou, ik vind echt dat ze goede kritische vragen stellen... en er echt bovenop zitten. Maar we hebben het wel aan hen uh, overgelaten om, om hier nu uh, vorm aan te geven. Terwijl het dus landelijke implicaties heeft en ook iets zegt over... De energietransitie voor ons als land. Of we die gaan halen, of we dat willen. En dat, dat is gewoon de verkeerde plek. Het lijkt me dat dat gewoon in Den Haag hoort.
2: We kijken allemaal rijkhalsend uit naar de inspanningen van Lars Ruiter. Ja, ik ook. Dankjewel, Carola. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden...